0: Oi gente, no episódio de hoje eu vou falar sobre Cupido e Psique, é um mito greco-romano, ou seja, ele serve tanto para mitologia grega quanto para mitologia romana, mas ele é originalmente romano, então eu vou usar os nomes romanos. Mas antes de eu começar, eu só queria agradecer todo mundo que está ouvindo o podcast, tá? Uh, no Spotify já tem 233 ouvintes e 70 seguidores, e na semana passada o podcast ficou disponível em outras plataformas, então esse número está só aumentando... E eu recebi algumas mensagens no Instagram também, então muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo, de verdade, gente. Se você não segue o podcast no Instagram, segue lá, é tudo de mitologia, tudo minúsculo e junto. Eu geralmente sempre posto uma arte, uma pintura, alguma coisa relacionada ao episódio no dia que sai, tá? Ah, E mais uma coisa, gente, vão no YouTube de vocês e coloquem Sangue de Zeus Netflix. É uma série que vai sair agora no dia 27... Sobre mitologia grega é uma animação, mas não é uma animação infantil, na verdade, ela parece ser bem pesada, no sentido de que vai mostrar a guerra mesmo. E ela parece que vai ser uma versão alternativa da titanomaquia, que foi quando os deuses lutaram contra os titãs, né? Ou ela vai contar sobre a titanomaquia mesmo, eu fiquei um pouco confuso, mas parece que vai ser muito legal. E eu quero gravar alguns episódios sobre, se for bom, assim, vocês podem ter certeza que eu vou trazer isso aqui pro podcast, Tá? E eu também queria avisar que na semana do Halloween... O episódio vai ser um especial... Que eu vou falar sobre uma mitologia um pouco diferente... Que é sobre a mitologia do H.P. Lovecraft... Mas mais especificamente eu vou falar sobre o chamado do Cthulhu... Que é uma coisa mais de Halloween, assim... Traz essa vibe... E é isso... Mas vamos lá então, gente... Esse mito romano... Ele começa falando que um rei... Tinha três filhas... As duas mais velhas... Elas eram muito bonitas... Mas a mais nova... Era muito, muito bonita, tá? Nas palavras do do próprio mito, a pobreza do vocabulário humano não era capaz de expressar um elogio apropriado. E essa irmã mais nova era psique. Essa menina, ela era tão bonita, gente, que o mundo começou a viajar para onde ela estava para poder ver ela. As pessoas estavam prestando homenagens que geralmente elas prestavam para Vênus, que é Afrodite na mitologia grega. E vocês sabem como são os deuses na mitologia, né, gente? O negócio é que os altares da Vênus e os templos e tal, eles estavam ficando vazios, porque todas as pessoas, e principalmente os homens, estavam voltando sua atenção para psique. E essa mulher, ela estava sendo tão perseguida, que quando ela andava, as pessoas ficavam gritando elogios e jogando flores e guirlandas sobre o caminho dela, era uma coisa bem stalker. E é óbvio que a Vênus se sentiu ofendida, né, gente? É... Porque o povo estava venerando ela como se ela fosse uma deusa. Tanto que a Vênus pega e fala, eu vou parafrasear. Terei, porventura, de ser eclipsada em minhas honrarias por uma simples mortal? Foi em vão que aquele pastor real, cujo julgamento foi aprovado pelo próprio Júpiter, me concedeu o pomo da beleza sobre minhas ilustres rivais, Palas e Junos? Contudo, essa jovem não usurpará minhas honras tão facilmente. Dar-lhe-ei um motivo para se arrepender dessa beleza ilícita. Aqui, gente, eu vou fazer uma análise rapidinho desse discurso da Vênus, porque tem muita coisa aqui. Então, quando a Vênus fala sobre Júpiter, ela está se referindo a Zeus, que é o nome dele em, em grego. E toda essa coisa do pombo da beleza e rivais... Uh, Palas, quando ela diz Palas, ela está se referindo a Atena e Juno é Hera e, e isso é sobre uma competição que levou à Guerra de Troia, gente. O pastor ele era um jovem chamado Paris, ele era um príncipe troiano que vivia recluso e resumindo aqui para vocês, porque eu vou gravar um episódio sobre a Guerra de Troia, né? Uh, as deusas elas escolhem esse menino aleatoriamente para decidir qual das três é a mais bela. E a recompensa seria essa maçã de ouro dada por Eris, que era a deusa da discórdia. Quem ganha é a Afrodite, que daí concorda, dá uma mulher pro paris, que é a Helena de Troia, e que daí começa a Guerra de Troia. Enfim, é uma competição que, no fim, quem ganha recebe o título de mais, a mais bela. E é disso que a, a Vênus está falando aqui. Aí então, gente, a Vênus chama o filho dela, que é o Cupido, Eros, para os gregos. E aí ela aponta para Psiquê e diz... Meu querido filho, quero que castigues aquela beldade insubordinada. Concede a tua mãe uma vingança tão doce quanto são amargos os danos que ela tem me causado. Infunde no peito daquela donzela insolente uma paixão por um ser desprezível, baixo e vil, para que colha, assim, uma mortificação tão grande quanto a glória e o triunfo recebidos. Um exagero, né, gente? Porque, coitada da psique, não tem nada a ver com isso, ela só é bonita. Mas, então tá, né, o Cupido, ele não era doido de desobedecer a sua mãe, pegou a aljava, foi até o jardim da Vênus, e lá tinha duas fontes. Uma de água doce, uma de água amarga. Cupido encheu dois jarros com um pouquinho de cada água, e ele foi em direção ao quarto da psique. Quando ele chegou lá, ela tava dormindo. Inclusive, ele ficou com dó dela. Mas ainda assim, ele derrubou a água da fonte amarga nos lábios dela. E depois ele disparou uma seta contra o peito dela. Mas aí ela acordou, gente. Ela acordou num susto. Essa coisa da seta do cupido não é real, né? Tipo assim, eu imagino que seja mais uma coisa espiritual. Porque daí faz a pessoa se apaixonar, né? Mas enfim, a psique acordou. E ela olhou diretamente pra ele. Só que o cupido tava invisível. Mas ainda assim, ele ficou tipo... Ah, ela me vem né? E aí ele assustou e ele acabou se ferindo com a própria seta. Daí ele meio que ficou com dó ali da confusão e aí ele tentou meio que reverter o que ele tinha feito. Essa parte não é muito clara no mito, mas o que acontece é que ele simplesmente vai embora depois de fazer isso. E aí é isso, né? Só que o negócio é que a água amarga, gente, ela fez com que ela não pudesse mais desfrutar de nenhum benefício da beleza. O povo ainda achava ela muito bonita e tal, você ficava gritando quando ela passava, mas ninguém pedia ela em casamento, e a gente sabe que nessa época casamento era uma coisa importante, né? As irmãs da psiquia nesse tempo, elas acabaram se casando com príncipes, elas estavam bem de boa, mas a psiquê nada, não pegava nem gripe. E aí ela ficou sozinha lá no quarto dela, cansada de ser bonita, toda natural, porque ela pensava, tipo, do que adianta tudo isso se eu não vou encontrar o meu amor, né? Então, gente, os pais dela ficaram com medo, mas eles ficaram com medo de terem despertado a ira dos deuses. E por isso, eles pegaram ela e levaram ao famigerado Oráculo de Delfos, também conhecido como Oráculo de Apolo. O negócio é que quando eles chegam lá, eles recebem a seguinte resposta. A virgem não está destinada a ser noiva de um mortal. Seu futuro marido a espera no topo da montanha. É um monstro a quem nem os deuses nem os homens podem resistir. E aí, gente, os pais dela, super queridos, ficam com medo e tristes e eles decidem levar ela para a montanha. Por que porque não? Né? Mas antes dela ser levada, a psique diz: Meus queridos pais, por que lamentais minha sorte? Teria sido melhor que tivesses lamentado quando o povo fazia chover sobre mim, honrarias imprópria chamando-me de Vênus. Agora percebo que sou vítima desse nome, mas submeto-me, levai-me até a montanha, onde o meu triste destino me espera. E aí você acha que isso comoveu eles? Não, eles arrumaram tudo, né, todas as roupas dela, vestiram ela de noiva e ó, subiram com ela lá pra montanha. E aí é dito que os pais dela estavam tristes, né, e também o povo da cidade, mas tipo assim, ela tava vestida de noiva e aquilo que era pra ser um um casamento parecia mais um velório, né, mas ok. Quando eles chegaram lá, eles deixaram ela sozinha, gente. Tipo, eles chegaram, desceram as coisas da carroça. Tchau, obrigado. E foram embora. E assim, a psique, né? Coitada, ficou com medo, começou a chorar. Mas aí, gente, o Zéfiro. Quem é Zéfiro? Zéfiro é o vento, tá? O vento pegou ela pelos braços, assim, né? No caso, toda uma figura de linguagem, assim. Ela saiu voando. E ele levou ela pra um campo florido. E quando ela chegou lá, ela ficou mais calma. Tinha um cochilinho, porque né? É isso que, que, que acontece. O que pior pode acontecer? Uh, e quando ela acorda, gente, ela vê que tem um bosque ali perto que é muito uma área, cheio de árvores bem bonitas. E aí ela vai pra esse bosque e aí ela encontra uma fonte com uma água bem limpinha, bem cristalina. E na frente dessa fonte tem um palácio Mara. E esse palácio, gente, ele é muito chique, ele parece nem ter sido construído por humanos. E ela, obviamente, fica muito curiosa e ela decide entrar. E, gente, esse palácio era o luxo, porque ele tinha coluna de ouro, tinha pintura, tinha gravura, tinha tudo. Tudo que vocês imaginarem de luxo tinha lá dentro. Enquanto ela ficava chocada, dividendo toda aquela riqueza, uma voz disse... Eu vou parafrasear essa parte do livro, gente, porque o vocabulário é uma coisa bem França. Soberana senhora, tudo quanto vês é teu. Nós, cujas vozes escutas, somos teus criados e obedeceremos as tuas ordens, com o máximo de cuidado e diligência. Retira-te, pois, aos teus aposentos e repousa em teu leito e, quando estiveres refeita, poderás banhar-te aceita te espera no aposento adjacente quando achares conveniente ali te assentarás não sei se eu li certo tá gente tentei ler é um português assim uma coisa mais rebuscada não tenho mas é isso aí basicamente ele falaram que é tudo dela e que é para ela ir tomar banho que a comida vai estar no quarto ao lado no quarto ao lado quando ela quiser comer então gente ela fez isso Ela tomou tomou um banho, ela dormiu de novo, e aí ela foi pro quarto ao lado, onde surgiu uma mesa do nada, e em cima dessa mesa tinha as comidas chiques e os vinhos babados. Era, Era um banquete, gente. E além disso, uma voz começou a cantar e tocar a laúde, enquanto os outros criados formavam um coro harmonioso. Então, assim, somente vantagens até agora. Mas aí, gente, tudo que é bom dura pouco. E a psique ainda não tinha visto o marido dela. Que se vocês se lembram bem, o oráculo disse que era um monstro. O negócio é que quando eu digo que ela não tinha visto ele, era literalmente isso, ela não tinha visto ele. Toda noite ele aparecia e se deitava com ela, super carinhoso e tal, mas quando amanhecia ele sumia antes que ela conseguisse ver ele. E ele era muito carinhoso, cuidadoso, amoroso, ele era, ele era um boy mara. E ela começou a se apaixonar por ele, a ponto de começar a pedir para ele ficar para que ela pudesse ver ela, né? Porque imagina essa curiosidade. Imagina, ela vai para um lugar super chique que ela não consegue ver ninguém. Mas ele era sigiloso, gente. E sempre negava e dizia que não era para ela tentar ver ele. Porque tinha que permanecer no sigilo. Além disso, ele jogava umas coisas assim para cima dela. Por que insistes em me ver? Duvidas do meu amor? Tens algum desejo que não foi atendido? Se me visses, poderias temer-me ou talvez me adorar. Mas tudo que eu te peço é que me ames. Prefiro que me ames como um igual a me adorares como um Deus. Aí ela tomou um baque, né, gente? Ela sente um, um impacto. Pensa, o argumento que ele jogou. E isso foi o suficiente pra ela ficar de boas por um tempo? Mas assim, gente, se eu fosse ela, eu já tinha falado assim: não, querido, aqui, ó. É que me contaram que você é um bicho. Vamos esclarecer? Mas ok, ela não fez isso, ela ficou de boa lá por um, por um tempo. Mas ela tinha uma vida antes, né, gente? Ela tinha mãe, ela tinha irmã. E ela começou a ficar com saudade desse povo. E essas memórias foram atormentando ela. Porque meio que ela não podia contar é, sobre essas coisas para essas pessoas. Na verdade, ela, ela nem conversava com essas pessoas, né? Porque a casa dela era em outro lugar. Não era na montanha mesmo, né? Como vocês se lembram, o vento levou ela para outro lugar. Então assim, ela tava, começou a se sentir meio que numa prisão. E aí quando a noite chegou, ela contou pro marido, né, as coisas que estavam deixando ela meio triste, e ele pediu para que ele, para que as irmãs dela pudessem fazer uma visita. E ele deixou Aí a psique ficou toda feliz e pediu pro Zéfiro, né, o vento, trazer as irmãs dela e assim aconteceu. As três trocaram carícias e tal, ficaram super felizes, nossa, quanto tempo. Então a psique, super feliz, quis mostrar a casa dela. Só que as irmãs dela ficaram com inveja, porque elas depararam que a psique tava riquíssima, enquanto elas nem tanto. Assim, tem que lembrar que elas se casaram com príncipes também, né, gente? Mas ainda assim. Mas vamos lá. E aí essas irmãs dela começaram a perguntar que tipo de homem que o marido dela era. E a psique começou a mentir, dizendo que ele era jovem, alto, belo. Mas que ele passava o dia caçando nas montanhas. Mas as irmãs dela eram sem noção, né? E elas ficaram apertando a psique. Até que ela confessou que ela nunca tinha visto o marido. E aí, elas começaram a pôr pilha na cabeça dela, gente. Eu vou parafrasear o livro. Lembra-te, disseram, de que o oráculo pitiano declarou que teu destino era te casares com um terrível e abominável... Nossa, me confundi todo. Com um terrível e abominável monstro. Os habitantes desse vale dizem que teu marido é uma monstruosa serpente, que agora te alimenta com deliciosas iguarias para devorar-te mais tarde. Segue nosso conselho. Providencie uma lâmpada e uma faca afiada. Coloca-as num lugar onde teu marido não possa encontrar. E quando ele estiver dormindo profundamente, sai do teu leito. Traze a lâmpada e vê com teus próprios olhos se o que foi dito é verdadeiro ou não. Se for, não hesites em decepar a cabeça do monstro e recuperar tua liberdade. Então assim, gente, primeiro... A hora que ela fala que os habitantes desse vale dizem que o teu marido é um monstruoso serpente. Gente, que vale... Essa, essas meninas nem moram nesse mesmo lugar que ela, a psiquê, ó, não se atentou aos fatos aqui. E é óbvio que isso afetou a psique, né, gente? E assim, ela fez, ela pegou uma faca, uma lamparina, escondeu, esperou ficar de noite, e quando o marido dela dormiu, ela acendeu a lamparina. Mas o que ela viu não foi um monstro, gente. Mas um belo e encantador homem-deus, com cachos dourados, bonito demais, com asas brancas nos ombros. Mas aí, gente, ela quis olhar mais de perto. E ela aproximou a lamparina. E uma gota de óleo quente caiu no ombro do Deus. Que assustado. Acordou. E aí, ele deu aquela olhada pra que e nem disse nada, né? Ele só voou pela janela. A psique tentou ir atrás dele, doida. E aí ela pulou e ela caiu da janela, gente. E ele pegou e só deu aquela olhada pra Psique assim... E pegou e disse... Ó, oh, tola psique, é assim que retribuis meu amor? Depois de ter desobedecido as ordens de minha mãe e fazer de ti minha esposa... Tu me tomas por um monstro e tentas me cortar a cabeça? Vai, retorna pras tuas irmãs, cujos conselhos pareceres preferir aos meus... Não lhe imponho nenhum outro castigo, além de deixar-te para sempre. Amor e desconfiança não podem conviver sobre o mesmo teto. Hum, e aí? Hum? É, gente, e aí que o marido dela, na verdade, era o Cupido, né? O próprio filho da Vênus, ele acabou se ferindo lá. Então a psique, ela se recuperou ali, né? Da, do que aconteceu ali, de que ela caiu, né? Mas quando ela se recuperou, o palácio tinha desaparecido. E todo o resto. Ela estava agora num campo aberto perto da cidade onde ela morava. Ela foi até as irmãs e contou tudo o que aconteceu, né? Mas as irmãs dela, com uma falsa tristeza, se lamentaram, pensando que agora talvez o cupido fosse escolher uma delas. Olha a cabeça dessas meninas. Quando ficou de manhã, cada uma delas foi para a montanha, né? E pediu para Zéfiro levar elas até o cupido. Mas quando eles estavam lá, quando elas estavam lá no alto, o vento parou e elas caíram de lá de cima se despedaçando no chão. Quem gostou? Enquanto isso, a Psique estava desolada, né? Imagina. Tava andando atrás do Cupido até que ela viu uma montanha assim bem alta e no pico dessa montanha tinha um templo bem bonito e ela imaginou que talvez o Cupido pudesse estar lá, né? Porque por que não? E quando ela chegou lá, ela encontrou um monte de grãos e, e sacos vazios, e, e foi-se, um monte de coisa de colheita, assim, sabe? E como a Psiquela era uma pessoa muito zelosa, ela decidiu organizar, porque tava tudo uma bagunça. Gente, talvez a psique tenha alguns problemas, ok? E uh, o templo, gente, ele pertencia à mãe da Perséfone a Ceres, ou Deméter para os gregos. Vocês se lembram dela? Eu falei no episódio da Semana Retrasada sobre mitologia grega. A Ceres, ela é deusa da agricultura e do amor maternal, e ela é mãe da Prozerfina, ou Persephone. Talvez eu me confundi os nomes aqui agora, mas é isso. Ceres é Deméter, e ela é a mãe de Prozerfina Persephone. É isso, galera. Tá, e quando ela vê o que a Psique fez, ela fica encantada, e ela pega e diz o seguinte. Ó Psique, verdadeiramente merecedora de vossa piedade. Embora eu não possa proteger-te do desprezo de Vênus, posso ensinar-te a melhor maneira de abrandar sua ira. Vai, portanto, e espontaneamente te entregues à tua senhora e soberana. Tenta, com humildade e submissão, agariar seu perdão. Talvez ela te favoreça e te restitua o marido que perdestes. E assim ela faz, né, gente? Ela estava bem triste e ela achava que ia ser meio em vão, mas ainda assim ela vai até um templo de Vênus... E quando ela chega lá, ela é recebida pela própria. Tu, a mais insubordinada e desleal das servas, te lembras, finalmente, que tens uma senhora? Ou talvez vieste até aqui somente para ver teu marido moribundo, ainda convalescendo da ferida que lhe foi causada por sua amada esposa? És, para mim, tão desfavorecida e tão repugnante... Que a única maneira de recuperar teu amor será, passar, será passando por uma prova, através da qual farei um julgamento das tuas habilidades domésticas. Assim, gente, habilidades domésticas? Ok, vamos lá então, né? Deuses. A Vênus, então, ela mandou a psiquei para um celeiro, e lá nesse celeiro tinha trigo, milho, cevada, ervilho, feijão, arroz. Gente, tinha todo tipo de grão. E aí a Vênus falou assim: ó, arruma tudo em sacos. Que ia para você fazer tudo isso antes do anoitecer, hein? Mas aí agora você pensa... Como que ela vai fazer isso? Separar grão por grão? Mas aí, gente... O Cupido mandou uma pequena formiga... Nativa dali de onde ela tava. E... Essa formiga teve compaixão pela psique. E aí a formiga convocou todas as outras. E assim aconteceu, né? Cada uma... As formigas se juntou lá e foi separando os grãos tudinho nos sacos. E é isso. Aí chegou a noite... A Vênus retornou toda babadeira esperando ver o fiasco, né? Mas quando ela viu que a psique conseguiu, ela xingou ela tudo. E aí, a Vênus ainda disse que o que ela fez não, não, não tinha sido ela, e sim o filho dela. Você acha que você tem problemas com a sua sogra? Pense de novo, gente. No outro dia, a Vênus convocou a psique pra fazer mais graça com a cara dela. Daí, a psique foi <risos> e a Vênus disse: Olha para aquele bosque que se estende ao longo da margem das águas do rio. Ali encontrará as ovelhas pastando sem pastor. Suas carcaças estão cobertas de lã reluzente como ouro. Trazem-me a amostra daquelas lã preciosa, retiradas de cada uma das ovelhas. E aí tá, gente, a psique foi até lá, né, onde no bosque, ali na margem do, do rio, e ela estava preparada para ir lá nas ovelhas e tirar. Só que aí, gente, é, o deus ali daquele, daquela margem, daquele riozinho que tava ali, pega e diz pra ela. Ó oh donzela, tão severamente posta à prova, não te arrisques nessas águas perigosas, nem te aventures por entre as formidáveis ovelhas da outra margem, pois que sofrem a influência do sol da manhã e padecem de raiva cruel, capaz de destruir os mortais com seus chifres aguçados e dentes rudes. Mas... Quando o sol do meio-dia tiver conduzido todo o rebanho para a sombra e o espírito sereno das águas acalentar para o descanso, então poderás atravessar em segurança e encontrar a lã dourada. E aí, né, gente, a psique não é burra nem nada, ela esperou da meio-dia, pegou a lã e levou para Vênus, que disse para ela, sei muito bem que não foi por teus próprios méritos que conseguiste cumprir essa tarefa, e ainda não estou convencida de tua capacidade em te fazer isso." Mas tem um outro serviço para ti. Pega esta caixa, vai até as sombras infernais e entrega a proserfina, dizendo, Minha senhora, Vênus deseja que lhe mandes um pouco de vossa beleza, pois, cuidando de seu filho adoentado, perdeu um pouco da sua. E não demores muito tempo, pois necessito disso para aparecer no círculo dos deuses e deusas essa noite. Então, gente, assim, a última tarefa da Vênus era basicamente Vá para o submundo, ok? Passa esse zap pro Persephone e pede pra ela me mandar. E aí, né, a psique, gente, pensou, pronto, agora eu morri, né? Porque imagina, ter que ir no Reino dos Mortos e voltar. Ela decidiu subir... Ai, gente, meu Deus, essa psique, ela não pensa. Ela decidiu subir no alto de uma torre e se jogar de lá de cima pra acelerar o processo de ir pro Mundo dos Mortos. Coitada. Só que antes dela dela se jogar de lá de cima, uma voz disse pra ela, garota, você não precisa disso, tem um lugar, uma caverna que você entra nela e sai. E além disso, gente, a voz ainda ensinou pra ela como passar pelo Cérbero, que é o cachorro de três cabeças que fica lá, né? O cachorro de três cabeças do Plutão, que é Hades para os gregos. E também ensinou ela como convencer o Caronte a atravessar ela pelo rio Stinge, que você precisa atravessar o submundo, né? Você chega lá... E depois você atravessa lá pelo rio Stinge. Mas enfim, gente, essa voz basicamente salvou ela, né? E por fim, a voz falou pra ela não abrir o que é que a Persephone fosse dar pra ela. E aí tá, né? Aí a psique foi, seguiu todas as recomendações, chegou no Palácio da Prozerfina. Ela não aceitou nenhuma comida, a gente sabe que... Quando você vai para o submundo, não aceite nenhuma comida de lá, porque senão você vai ficar preso lá para sempre. Mas enfim, ela foi, pegou a caixa e depois vazou em segurança do mesmo jeito que ela entrou. Mas aí, gente, enquanto ela estava voltando, já no mundo dos homens, ela ficou muito curiosa em abrir a caixa porque ela queria passar um pouco da beleza nela mesma, para ficar mais bonita para mais o marido dela. Mas quando ela abriu, adivinha? Não tinha nada, somente um sono que se apoderou dela e ela caiu no chão lá onde ela tava, igual a um cadáver. Só que, pra sorte dela, o Cupido já havia se recuperado da, fi- da ferida da vela lá do começo. Uh, que o óleo pingou nele lá, lembra? Então, ele tinha se recuperado. E quando ele encontrou, ele tirou ela do sono, né? E disse pra ela parar de ser curiosa, porque... Uh, mas uh, mandou ela entregar a caixa pra Vênus... E disse que ele cuidaria do resto. Então, o Cupido foi até Júpiter, Zeus, né? E pediu uma ajudinha e o Júpiter convenceu a Vênus. No mesmo momento, o Cupido mandou o Mercúrio, que é Hermes, para os gregos, buscar a psique e levar ela até a Assembleia dos Deuses que estava acontecendo lá. E quando ela chegou, ela tomou Ambrósia e se tornou imortal. Os dois viveram juntos para sempre e tiveram uma filha que eles deram o nome de Prazer. E é isso, gente. A história do cupido e psiquê. Eu me lembro de ter lido... Na escola eles passaram um livrinho... Era um livrinho do, do bimestre ali que eu tinha que ler... Que era a história do cupido e Psique. Inclusive a minha avó leu pra mim. Eu era bem pequenininho. E, gente... Eu me lembro que nesse livro... O mito era um pouco diferente. Eu me lembro que enquanto o Cupido tá vivendo com a Psique lá no palácio... A Vênus meio que fica procurando o filho dela. Fica tentando descobrir se é a Psique Tem uns dedinhos da Vênus ali, né? no No que as irmãs dela fazem. Mas é aquela coisa de mitologia, né, gente? Todo mito tem uma versão alternativa, uma diferenciazinha. Mas eu gosto muito desse mito. Eu acho ele muito legal. E é isso, gente. Eu vou colocar lá no Instagram, quando eu for anunciar que o episódio saiu... Eu vou colocar também algumas imagens. Tem uma escultura muito bonita lá no Louvre, se não me engano. Nossa, eu falei lá no Louvre como se eu já tivesse ido, né? Fui ontem. Aqueles, né? Nunca fui, gente. Mas tem uma escultura lá no Louvre é, do Cupida e da Psiquê. Eu vou colocar lá. Inclusive, se você não segue o podcast lá no Instagram, pode seguir. Tudo de mitologia, tudo minúsculo, tá? Então é isso pelo episódio de hoje. Vejo vocês semana que vem.